0: Ja, es ist eine klare Frage des Vertrauens. Wenn ich einer bestimmten Situation im Leben begegne und Unterstützung brauche und Rat von Menschen brauche, zum Beispiel wenn ich körperliche Probleme habe, Herausforderungen, und wenn alle Hausmittel, die ich von meiner Oma gelernt habe, nicht mehr helfen, dann frage ich natürlich den Arzt meines Vertrauens. Zum Beispiel Amel Mabu, der jetzt vor kurzem noch hier gestanden hat. Das ist übrigens unser nicht nur Lobpreisleiter, sondern wenn er nicht auf der Bühne ist, ähm, hat er einen Kittel an, eine Maske und ist in einem Krankenhaus und kämpft um das Überleben von Menschen. Er trägt dazu bei, dass Menschen weiterhin leben und wenn er hier ist, kämpft er für das Leben von Seelen. Ja, Amel ist ein cooler Typ und weil er Arzt ist und weil er mich kennt, frage ich natürlich Amel. Wenn es aber beispielsweise um unseren kirchen -Caddy geht, also wir haben einen VW-Caddy als Kirche, und da das Auto nicht so richtig will und brummt oder sonst irgendwie, dann gehe ich zu Alexander K. Alexander K. ist so der Mann für unseren Caddy. Und wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kümmert er sich drum. Oder er sorgt dafür, dass sich jemand darum kümmert. So habe ich für jeden Lebensbereich meine Ansprechpartner. Beide sind auf ihrem Gebiet kompetente Ansprechpartner und gute Leute. Wenn ich das Ganze aber drehen würde und würde mit einer Frage zum Caddy, weil er nicht richtig funktioniert, zu Amel kommen, könnte Amel sagen, ja, eindeutig, der Caddy zeigt Stresssymptome, der ist in einem emotionalen, Loch in, mit einem emotionalen Problem völlig überfordert, der Katie braucht mal eine Auszeit am Strand mit Sonne und Vitamin D. Okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und umgekehrt, wenn ich mit einem körperlichen Problem zu Alexander K. kommen würde und er würde sich mich anschauen, könnte er sagen, also ganz klar, bei dir schleift die Kupplung. Wahrscheinlich ist auch ein Ölwechsel angebracht und außerdem quietschen deine Bremsbacken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, übertrieben, aber das soll ein bisschen zeigen, dass es schon darauf ankommt, mit was, womit wir zu wem gehen. Bei wem suche ich Rat, wenn es um wichtige Dinge im Leben geht. Und heute möchte ich etwas anderes erwähnen, hervorheben, was für mich so wichtig geworden ist, eine Sache oder eine Person oder sogar beides an das ich mich wende, an die ich mich wende, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Ölwechsel nötig. Nein, natürlich, wenn es um Orientierung im Leben geht und heute geht es um das Wort. Und ich habe einfach Sehnsucht danach gehabt, wieder mal eine einfache Predigt über das Wort, mit dem Wort und über Jesus. Nicht so sehr ein Thema suchen, was passt zusammen, Bibelstellen sammeln, sondern ich habe mir Einfach gewünscht, wieder mal so eine Textpredigt zu machen. Wir lesen einen längeren Abschnitt und legen Vers für Vers aus und schauen, was hat sie uns zu sagen. Ich glaube, dass das Wort an sich, dass die Bibel eine Kraft hat und dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie gut ich es mache, welche Beispiele ich finde, wie gut ich es zusammenstelle und hervorhebe, sondern dass das Wort an sich schon so eine Wirkung hat und die würde ich gerne heute einfach mit euch teilen und auch selbst erleben. Danke für die vielen Amens. Heute lesen wir die ersten 14 Verse aus dem johannes -Evangelium Und gehen dem Wort nach. Und ihr werdet schon bald merken, dass mit dem Wort nicht einfach nur ein Wort gemeint ist, sondern dass da noch viel mehr dahinter steckt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte einfach anfangen zu lesen. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Ein Bibelvers, den ich auch in anderen Zusammenhängen gehört habe. Auf einem Rhetorikseminar sogar. Bei Leuten, die keine Ahnung von der Bibel haben, sie benutzen das gerne. Vera von Birkenbill hat das sogar benutzt. Am Anfang war das Wort. Und mit dem Wort wird dann angefangen zu erklären, was das alles bedeutet und so weiter. Welche Kraft, welche Auswirkungen das Wort hat. Aber... Ich beginne erst mit den ersten beiden Worten, mit den Worten am Anfang. Und der geübte Bibelleser wird wahrscheinlich jetzt sagen oder Hörer, das kenne ich doch. Sowas gibt es doch auch an einer anderen Stelle, dass etwas damit beginnt, dass man sagt, am Anfang. Richtig. Erstes Buch Mose, das allererste Buch in der Bibel, beginnt auch ähnlich, denn da heißt es in Genesis oder in 1 Mose 1.1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt kommt mein Predigerherz, mein Bibelherz, mein Auslegerherz und sagt, wieso? Wieso beginnt Johannes genauso sein Evangelium, wie das allererste Buch in der Bibel anfängt? Ich glaube, ich vermute, ich interpretiere da hinein, dass Johannes etwas zum Ausdruck bringen wollte. Erstens, er wollte sagen, das, was er jetzt schreibt, ist genauso Wort Gottes, wie das, was am Anfang der Bibel geschrieben wurde. Zweitens, so wie es im ersten Vers der Bibel heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, also es geht um Schöpfung, so geht es auch im Johannesevangelium um die Schöpfung und zwar, er führt das ein bisschen weiter, wenn man das Johannes-Evangelium liest. Es geht um eine neue Schöpfung. Und drittens, Johannes möchte eine Brücke schlagen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und sagt damit, diese Verbindung ist unzertrennlich. Sie ist wichtig, sie ist bedeutend und wir als Christen sind einfach auf der richtigen Seite, wenn wir beides lesen, wenn wir beides miteinander verbinden wenn das Alte Testament nicht einfach nur zur Seite gelegt wird, das war ja früher, wir leben im Neuen Testament, sondern wenn wir mit dem Alten und durch das Alte Testament verstehen, wo wir heute angekommen sind. Am Anfang, okay, wir haben schon zwei Worte ausgelegt. Am Anfang war das Wort, und jetzt wird es richtig spannend und auch kompliziert. Was bedeutet dieses das Wort? Oder wer ist dieses das Wort? Wieso steht hier das Wort überhaupt? Warum steht hier nicht irgendwas ganz Konkretes, sondern so leicht, so mystisch, so versteckt, so, so, so ein bisschen gleichnishaft, bildhaft? Wir machen jetzt etwas, was nicht verboten ist, sondern sogar erlaubt ist und gut ist, wenn wir so einen Bibeltext auslegen. Wir schauen uns den Kontext an, okay? Kontext bedeutet ja, Kon, bedeutet ja zusammen, ne, der Textzusammenhang. Und wir springen ein bisschen an das Ende des Abschnittes, das ich heute lesen, den ich heute lesen wollte, nämlich zum Vers 14. Und das mag ich an der Bibel, in der Regel erklärt sie sich selbst. Wir müssen gar nicht so weit suchen, sondern wenn ich eine Frage habe, gucke ich in der Regel, ist es im näheren Kontext zu finden. Wenn nicht, suche ich halt weiter. Und im Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und schon ist ganz klar, was oder wer mit dem Wort gemeint ist, natürlich Jesus. Jesus wurde Mensch aus Fleisch und Blut, er wurde einer von uns. Das war Johannes wichtig, dass er damit beginnt, wir sprechen hier nicht von irgendeinem Außerirdischen, von irgendjemand, der weit weg ist, sondern ich rede hier von jemandem, der einer von uns war. Also müsste ich das übersetzen mit am Anfang war Jesus. Wenn ich das jetzt aber so auslege, Übersetzung mit euch darüber rede, frage ich mich natürlich, wieso schreibt das Johannes nicht? Warum dieses Versteckspielen? Warum nicht einfach nur schreiben, was Tatsache ist? Das hat verschiedene Hintergründe und den gehen wir jetzt auf den Grund. Wir versuchen es mal mit der Übersetzung. Das ist oft eine gute Hilfe, aber ihr werdet gleich sehen, nicht immer eine sehr gute Hilfe. Wir gehen in den Ursprungstext, in den Originaltext. Das Evangelium von Johannes und überhaupt das ganze Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben. Besser gesagt in Altgriechisch. Die heutigen Griechen, die verstehen das gar nicht, was man da im Original liest, so wie die heutigen Deutschen kaum verstehen würden, was Martin Luther geschrieben hat vor 500 Jahren. Sprache entwickelt sich. Und hier steht für das Wort im Griechischen der Begriff Logos. Ja, davon kommt auch logisch. Ne. Logos bedeutet das Wort, die Vernunft oder der Gedanke. Das würde also bedeuten, wenn das die Lösung des Problems ist, dann würde es heißen, am Anfang war ein Wort. Am Anfang war die Vernunft oder am Anfang war ein Gedanke. es also wäre so, als würde Gott etwas aussprechen. Er hatte etwas im, im Gedanken und dann sprach er es aus und dann ist es geworden. Klingt irgendwie interessant, aber ist völlig daneben. Dann wäre es ja so, als wäre Jesus ein Geschöpf, als hätte es Gott gegeben, er war so allein, und dann dachte er, hat einen guten Gedanken gehabt, hat ihn ausgesprochen, und zack, Jesus ist geworden. Das bedeutet, wir müssen noch weiter suchen. Denn Jesus ist kein Geschöpf, das widerspricht der Gesamtaussage der Bibel, sondern Jesus ist Gott. Er war von Anfang an da, er war schon immer Gott. Und wir werden gleich sehen, wie, wie heftig das war, was er und wie er von Anfang an da war. Das bedeutet, wir müssen weiterlesen. Um jetzt wieder ein bisschen zu spoilern, im Vers 3 heißt, Vers 3 heißt es übrigens, durch ihn ist alles entstanden. Also wenn Jesus nicht von Anfang da gewesen wäre, wäre das alles nicht durch ihn entstanden. Also stimmt die Übersetzung schon mal nicht. Oder irgendetwas an der Übersetzung stimmt nicht. Und jetzt fragt ihr euch, Moment Albert, was für Übersetzung? Das ist doch Original. Das ist doch Originaltext, Griechisch. Äh, jein. Habt ihr eine Idee, in welcher Sprache Jesus gesprochen hat? Okay, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, Russisch. <lacht> äh. Also, ja, richtige, also ich sehe, hier sind einige Bibelkenner da. Die aktiv gesprochene, gängige Sprache zu dieser Zeit in Palästina war Aramäisch, war nicht Hebräisch. Die meisten Juden haben gar kein Hebräisch mehr verstanden. Das bedeutet, sie haben sich in Aramäisch unterhalten. Und wenn also Johannes etwas aufgeschrieben hat, als Originaltext in Griechisch, so war das Original schon eine Übersetzung. Das ist so, als würde ich zum Beispiel, äh, mit wem könnte ich dann da reden? Mit Helena. Helena ist die auch junge, hübsche Dame, die ganz links gestanden hat. Äh, Helena kann Russisch, also wir haben beide eine gleiche Herkunft. Nehmen wir mal an, ich würde mich mit ihr in Russisch unterhalten, komme nach Hause und schreibe das auf, was wir gemacht haben, und zwar in Deutsch. Und dann ist das schon die erste Übersetzung, obwohl das ein Originalschreiben ist. Man findet es 200 Jahre später, Brief des Apostel Alberts an Helena. Originalsprache Deutsch. Aber wir haben uns nicht in Deutsch unterhalten. Was steht hier also im Aramäischen? Was für ein Wort hat Jesus benutzt, als das aufgeschrieben wurde? Oder über welches Wort hat man gesprochen? Was hat man gesagt, was Johannes mit Logos aufgefasst hat und festgehalten hat? Hier steht das Wort im, im Aramäischen Memra. Und jetzt äh, denkt ihr, boah, jetzt bin ich gespannt, jetzt will ich wissen, was Memra bedeutet. Und äh, ich muss euch enttäuschen, Memra bedeutet das Wort. <lacht> okay, aber wir sind der Sache auf der Spur. Und zwar, die Juden haben gerne Memra als Umschreibung für Gott benutzt. Ganz oft haben sie sich Begriffe und Aussagen gesucht, wie könnten wir Gott umschreiben, wie könnten wir über Gott reden, ohne seinen Namen zu nennen. Und das hatte natürlich einen Grund, sie hatten nämlich Angst. Sie haben befürchtet, wenn sie den Namen Gottes nennen und das nicht auf eine angemessene Art und Weise, dann kriegen sie Probleme. Das geht zurück auf eins der zehn Gebote in 1. Mose 27 heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Ich gebe zu, die äh, Hebräer, die Juden, die haben das ein bisschen übertrieben mit diesem Gebot. Und die haben angefangen, andere Umschreibungen für Gott zu suchen, nur damit sie nicht seinen Namen nennen und das in einer nicht angemessenen Art und Weise. Und Gott wäre dann beleidigt, und böse und würde sie bestrafen. Also das war schon ein interessantes Bild von Gott, das sie da hatten. Und so sagten sie ganz oft, anstatt Gott, anstatt Herr, der Himmel oder die Himmel oder Majestät oder mein Herr, Adonai. Übrigens, wenn Juden zu, weil mein Herr ist ja nichts Besonderes, ist ja was Gebräuchliches. Wenn Juden zu einem Menschen auf der Straße sagen würden, mein Herr, dann sagen sie nicht Adonai, sondern Adoni um das gleich mal abzugrenzen. Also schon wieder, ne? Also sie suchen so nach Wegen, um irgendwie ganz korrekt zu sein. Und der eigentliche Name Gottes ist, wer weiß, wie er heißt? Okay, du bist schnell. Also die meisten würden sagen, Yahweh oder Jehova. Und dann sage ich, falsch. Ja, bei meiner Bibel steht Yahweh. sage ich, trotzdem falsch. Man weiß es einfach nicht. Man weiß nur J, H, W, H, die Konsonanten. Das alte Testament wurde natürlich in Hebräisch verfasst zu einem großen Teil und das hebräische Alphabet kannte damals keine Vokale, sondern nur Konsonanten. Man musste also deuten. Auf jeden Fall kommen wir wieder zurück. Jetzt gleich wird es wieder ein bisschen entspannter. Ich baue jetzt extra so ein bisschen Komplexität auf. Aber eigentlich ist Memra eine Umschreibung für der Herr. Und gleich wird auch deutlich, warum sie Memra hier benutzen, weil sie zwei Dinge voneinander abgrätzen wollen. Sie wollen zeigen, um wen es geht, wenn sie über Jesus reden. Und jetzt ersetze ich das, wo Memra steht oder wo das Wort steht, einfach mit Herr. Und lese die Verse nochmal vor. Verse 1 bis 3 und Vers 14. Am Anfang war der Herr. Der Herr war bei Gott. Und der Herr war Gott. Der, der der Herr ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Er, der der Herr ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt." Wir sehen also, dass hier zwei Dinge nebeneinander gestellt werden oder zwei Personen. Er, der Herr und Gott. Johannes schreibt hier etwas, weil es zu damaliger Zeit Probleme gab. Es gab Kritik. Es gab, man hat in Frage gestellt, ob Jesus ein Mensch war oder Gott war. Und Johannes schreibt hier das auf so eine interessante Art und Weise. Er sagt, er, der Herr, war bei Gott und er, der Herr, war Gott. Er schreibt nicht, er war der Gott, sondern er schreibt auch nicht, er war ein Gott, sondern er schreibt, er war Gott. Und damit wollen die Willer zum Ausdruck bringen, Jesus und Gott gehören zusammen, sie sind eins. Jesus war nicht nur ein Mensch, sondern er war Gott und er wurde Mensch. Er wurde Mensch aus Fleisch und Blut, er wurde einer von uns und ist zu uns gekommen. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 3. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Auch das ist ganz spannend. Wir haben ja schon mal den Vergleich gemacht zwischen Evangelium des Johannes und zwischen dem ersten Buch Mose. Und hier macht Johannes wieder etwas ganz bewusst. Und zwar benutzt er ein Wort, das auch am Anfang des ersten Buches Mose benutzt wurde, nämlich entstanden. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Lesen wir 1. Mose 1, 3. Johannes, Kapitel 1, 3. 1. Mose 1, 3. Da heißt es, Gott sprach, Es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Auch hier zeigt Johannes einfach, es gibt eine Parallele. Der, der damals gesagt hat, er soll entstehen und es ist entstanden, über den rede ich jetzt. Jesus ist der, der bei der Schöpfung dabei war und gleich werde ich noch konkreter, er ist nämlich der, der bei der Schöpfung ausführend dabei war. Gleich zeige ich, was das bedeutet. Es ist nichts ohne ihn entstanden. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay Albert, irgendwie, das ist ja alles irgendwie gut und sowas, ja, interessant und so, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Schaut mal, es heißt ja, dass Gott durch sein Wort geschaffen hat. Durch sein Wort schuf er Himmel und Erde und alles, was auf der Erde ist und so weiter. Und wenn ich jetzt diesen Gedanken weiter fortsetze und sage, äh, wer ist das Wort? Memra, der Herr, Jesus. Dann bedeutet es, dass Gott nicht selbst am Werk war, als er die Erde schuf, sondern er hat die Erde durch jemanden geschaffen. Es gab also einen quasi ausführenden Schöpfer, einen Exekutivgott. Und das war Jesus. Jesus ist der, der die Erde gemacht hat. Durch Jesus wurde die Erde gemacht. Übrigens gibt es auch eine Bibelstelle im Neuen Testament, könnt ihr gerne mal zu Hause nachsuchen, ich verrate sie nicht. Es das heißt durch ihn und für ihn und zu ihm hin wurde die ganze Welt geschaffen. Und jetzt wird es interessant, warum, warum drehe ich so lange mich auf dieser Stelle an dieser Stelle, weil wenn der, der alles geschaffen hat, nicht als der erkannt wird, macht die ganze Schöpfung ohne ihn gar keinen Sinn. Alles, was um uns herum ist, was die Erde hat, was auf der Erde ist, Menschen, Tieren, Pflanze, all das macht keinen Sinn und ist auch nicht begreifbar ohne den, der sie gemacht hat. Und das ist Jesus. Ich weiß nicht, ob der Gedanke schon mal so deutlich vor deinen Augen war. Ich habe früher immer gedacht, Gott, der Vater, der hat geschaffen, der hat gemacht, der hat getan, ja hat die Menschen gemacht, ist nicht ganz so gut geworden und dann musste die nächste Generation ran, um das wieder irgendwie wieder hinzukriegen. Den Sohn schickt er dann. Wenn ich das so jetzt auf den Punkt bringe, dann bekommt das... Die, die Absicht, das Ziel des johannes noch nochmal eine ganz andere Bedeutung, nochmal einen ganz anderen Stellenwert. In Johannes 20, 31 schreibt Johannes, also ganz am Ende des Buches, was eigentlich sein Ziel war. Also all das, was im johannes folgt, all die Wunder, die Zeichen, die Ich-bin-Aussagen von Jesus, all das hat ein Ziel, nämlich Johannes 20, 31, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Johannes nimmt sich so viel Zeit, umschreibt so vieles und am Ende geht es nur um eine Sache, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und ich weiß nicht, was der Zweck deines Besuches heute im Gottesdienst ist. Am Ende geht es darum, all das, was wir hier tun, die Musik, das Licht, die Atmosphäre, die, das Welcome-Team, die schönen Stühle und der gut aussehende Pastor, all das... <lacht> Das war natürlich Spaß. All das hat nur einen Zweck, nur einen Sinn. Dass wir erkennen, dass wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das haben wir gerade gesungen. Nur dir allein, nur mit dir allein, nur weil du da bist, das ändert alles, das ändert mein ganzes Leben. Und da brauche ich gar keine besonders tiefen, klugen, ausführlichen Lehren des Lebens, wenn ich das nicht habe, ist alles andere umsonst. Und ich weiß, dass wir als Christen hier schon krass sind. Denn wir sagen, es gibt nur einen Weg. Wir sind richtig diskriminierend. Wir sagen, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur Jesus. Nur durch Jesus kannst du zum Vater kommen. Nur Jesus ist der, der dir neues Leben gibt. Nur Jesus und so weiter und so fort. Und heute stehe ich dazu. Das kann morgen in der Zeitung stehen, übermorgen kann jemand sagen, was seid ihr für welche, wie könnt ihr sagen, aber die anderen sind doch auch richtig und es gibt so viele Religionen, aber das, was mein Auftrag ist, was auch der Auftrag von Johannes war, ist auf den hinzuweisen, nämlich auf Jesus. Lesen wir weiter, Verse 4 bis 5. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus ist gekommen und in ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das erinnert mich gerade an etwas, was vor kurzem passiert ist. Kennt ihr diese Aussage, ein Kind erblickt das Licht der Welt. Habt ihr sowas schon mal gehört? Leben kommt, ein Kind wird geboren, ein Leben entsteht. Okay, es ist schon ein bisschen früher entstanden. Aber das haben wir am Sonntag vor einer Woche erlebt. Denn da ist nämlich... Tobi, Eschmann und Kira, sie sind nämlich Eltern geworden und wir heißen ganz herzlich willkommen Ihre Tochter Frieda. Geboren am 25.07. um 16.50. Uhr. 400 Gramm wuchs sie bei ihrer Geburt und war 56 Zentimeter groß. <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. Ich, das hat mich so erschreckt, diese 4000, weil unsere Kids waren so... 2.7, 2.8 und 4. Also ist schon ein großer Mensch. Und ja, wie gesagt, sie heißt Frieda und ich glaube, ab sofort werde ich Tobi und Kira nur noch mit diesem Satz begrüßen. Frieda sei mit euch. Also, Johannes nimmt also wieder Bezug auf den Schöpfungsbericht. Etwas Neues entsteht, Leben entsteht. Das Licht war das Erste, was Gott geschaffen hat. Er trennte das Licht von der Finsternis, sah, dass das Licht gut war. Also Johannes nimmt immer wieder Anlauf und kehrt zurück und sagt, ich spreche über den einen. Und vielleicht, also wenn du Jesus nicht kennst, bist du vielleicht schon genervt heute. Immer dieser Jesus, immer dieser Jesus, kannst du mal was anderes erzählen? Aber ich sage dir, das ist meine Sehnsucht und ich bin zwar jetzt in der Mitte meiner Predigt das angekommen und die Zeit ist schon äh, so, dass ich am Ende meiner Predigt sein sollte, aber ich habe so eine Sehnsucht danach, einfach über Jesus zu reden, weil Jesus alles ist, weil ohne Jesus alles andere keinen Sinn macht. Den nächsten Teil kürze ich ein bisschen ab. Denn da geht es jetzt nicht mehr um Jesus, denn Gott, sondern um einen Menschen. Verse 6 bis 9, die überfliegen wir kurz, damit wir dann nochmal auf den Punkt kommen können. Hier heißt es, nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Also es, Gott, 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 Jesus, das Wort und so weiter. Nun trat ein Mensch auf, er hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Und schon wieder geht der Fokus ganz schnell vom Menschen wieder in Richtung des Lichts. Und der Auftrag von Johannes, dem Täufer, war nur der, auf das Licht hinzuweisen. Nicht mehr. Es ist so spannend, ich, also es gibt ja auch in der Bibel im Neuen Testament einige Aussage, dass wir, unser, unser Licht soll leuchten. Könnt ihr euch erinnern vielleicht an diese Stelle? Und wir sollen im Licht wandeln und all diese Dinge. Und früher dachte ich, ich muss leuchten. Ich muss ein Licht sein. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffeln und so weiter. Und ich dachte immer, ich und mein Verhalten und, und irgendwie all das, was ich tue, soll irgendwie auf Jesus hinweisen. Und dann, wir haben uns mit Angelika unterhalten diese Woche und kamen auf die Bibelstelle in Jesaja 60:1. Hier heißt es: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und ich dachte, stimmt doch. Und Angelika sagt: Moment mal. Hier steht: Mache dich auf und werde Licht, das ist kein Nomen, sondern Adjektiv. Werde Licht. Und jetzt gucke ich dich an, mein Bruder, und ich sehe bei dir, da oben ist schon ziemlich Licht geworden. Ein lichtes Haar, sagt man dazu, bei, bei mir auch immer mehr, oder eine Lichtung im Wald, ne, das sind keine Bäume. Wir sind also eingeladen, Licht zu sein, als Adjektiv, nicht wir leuchten, sondern wir sollen durchlässig werden, weniger von uns. Und das Licht, das in uns ist, nämlich der, der das Licht ist. Der, der das Wort ist, er soll leuchten. Das ist unser Auftrag. Wir haben nur diesen Zweck eigentlich auf dieser Erde. Unser Leben ist dann ein gutes Leben. Wir haben dann das Beste daraus gemacht, wenn er durch uns durchscheint. Und nun kommen wir zum Schluss, Verse 10 bis 13. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, Jesus, durch ihn war die Welt geschaffen, er kannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren. Hier sehen wir zwei Verse und dann nochmal zwei Verse und diese zwei Verspaare ergänzen sich so wunderbar. Die ersten zwei Verse sind voller Dramatik und Trauer und die anderen beiden voller Jubel und Freude. Die ersten beiden beschreiben, wie der, der der Schöpfer ist, in das Seine kommt, zu den Seinen, zu, den, zu denen, die er gemacht hat und abgelehnt wird. Es ist so als würden die Eltern zu ihren Kindern kommen und die Kinder würden sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid nicht meine Eltern. Als ich das so gelesen habe, mich hat es richtig gepackt, mich hat so bewegt und berührt. Und ich, 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 ich sehe so die Welt vor meinen Augen und all die Menschen, die Jesus geschaffen hat. Und die sagen, du bist nicht mein Vater. Du bist nicht mein Schöpfer. Und sie, sie lehnen ihn einfach ab. Und das Interessante ist, es ist hier kein Nicht-Erkennen im Sinne von, ein Kind trifft seine Mama nach 20 Jahren und sagt, sorry, ich erkenne dich nicht wieder. Sondern sie wollten nichts von ihm wissen, heißt es hier. Sie haben ihn abgelehnt und am Ende sogar getötet. Wenn ich diesen Gedanken weiterspinne, das ist so krass, als würden die eigenen Kinder ihre Eltern töten lassen. Und das, was mir hier so gefällt, ist, dass es bei dieser Trauer nicht bleibt. Denn es kommen die Verse 12 und 13, das ist der Abschluss und der Höhepunkt, der Predigt. All denen jedoch, die an ihn, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Hörst du, all denen. Und diese Aussage damals war noch viel radikaler, als wir sie heute empfinden können, denn man dachte früher, die Juden dachten, nur für sie ist das. Sie sind das Volk. Sie sind die Auserwählten. Mit ihnen kommuniziert Gott. Sie sind Gottes Kinder. Und Jesus macht hier etwas, oder wird später etwas tun. Und Johannes beschreibt das, dass nun nicht mehr das gilt, sondern es ist jetzt völlig egal, wo du herkommst. Völlig egal, wie deine Vergangenheit ist, deine Nation, all das, was du getan hast, zählt nicht mehr. Denn all denen, das heißt allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Jetzt möchte ich euch zum Gebet einladen. Wenn du schon Kind Gottes bist, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du den Schöpfer der Welt angenommen hast, dann lade ich dich dazu ein, Licht zu werden, weniger zu werden. Um das mit der Aussage von Johannes zu machen, ein paar Kapitel später, sagt Johannes der Täufer, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Dazu lade ich dich ein. Nimm dich nicht so ernst wenn es darum geht, Menschen zu bewegen, Menschen zu erreichen. Nicht deine Fähigkeit zählen, sondern der, der in dir ist. Aber nimm dich in dem Sinne ernst, dass du einen Auftrag hast. Wir sind da, um Menschen auf das Licht hinzuweisen. Um Menschen mit Jesus zu versöhnen. Um Eltern und Kinder zusammenzubringen. Das ist die beste Story, die es gibt. Die beste Geschichte. Kennt ihr die Sendung Julia Leischik sucht? Ja. Sie sucht irgendwie Freunde, Geschwister, Eltern, Kinder. Und es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie sie dann zueinander finden. Und das ist das, wozu wir da sind. Dazu lade ich dich ein, dein Leben neu diesem Auftrag zu widmen, dass Eltern und kindern zusammenkommen, nämlich Menschen und Gott, Menschen und Jesus. Und wenn du Jesus bisher in deinem Leben noch nicht angenommen hast, dann ist heute der beste Tag dafür, oder? Jesus kam auch zu dir und er steht jetzt auch vor dir, vor deiner Tür und er fragt dich, willst du mich aufnehmen? Ich bin dein Papa, ich bin der Schöpfer, ich will dein Leben gut machen und ich würde gerne für dich beten und die ganze Gemeinde würde gerne mitbeten und diesen Tag, diese Entscheidung, diesen Moment einfach feiern. Darf ich euch zum Gebet einladen, ihr könnt einfach den Kopf senken, die Augen schließen, auf die Schuhe gucken oder irgendwas, dass wir ein bisschen Privatatmosphäre haben. Und während du jetzt für dich betest, weil du schon Jesus kennst, bitte ich dich auch jetzt dafür zu beten, dass derjenige oder diejenige, die heute im Saal ist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dass er jetzt bewegt wird. Dass er Mut hat zu sagen, Jesus, ohne dich macht alles keinen Sinn. Ich will dich. Ich will nur dich. Und dich allein. Und wenn du heute da bist, sagst, ja, ich will mich für diesen Jesus entscheiden. Ich will mein Leben in seine Hand geben dann kannst du dich jetzt bemerkbar machen durch ein kurzes Handzeichen und wenn ich das sehe, würde ich so gerne mit dir mitbeten und die Gemeinde betet auch mit. Wenn du da bist und diese Entscheidung treffen möchtest, dann zeig mir gerne deine Hand. Danke. Wer ist noch da? Es ist ein guter Tag, um diese Entscheidung zu treffen. Es ist ein guter Tag, um völlig neu anzufangen. Es ist ein guter Tag, um dem Vater in die Arme zu laufen. und Zu sagen, Papa, ich habe dich so vermisst. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du es bist. Ist noch jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte? Danke. Ist Noch jemand da? Danke. Danke. Ich habe wie so einen Film gerade ablaufen, wie Papa und Kind aufeinander zulaufen und sich umarmen. Es ist so krass, es ist so stark, so bewegend. Lass uns Gemeinde mit diesen Menschen zusammen beten, die die Entscheidung getroffen haben. Okay? Ich bete vor und lass uns alle einfach nachbeten. Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Ich mache dir auf. Komm in mein Leben, werde du mein Herr und ich werde dein Kind. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, du bist für mich da und du machst mein Leben neu. Egal was bisher war, ich bringe es zu dir, all meine Schuld, meine Fehler, meine Verzweiflung und Angst. Nimm du es jetzt. Ich nehme deine Vergebung an. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin neu geboren und lebe jetzt mit dir. Amen.